0: Olá, olá, sejam muito bem-vindas, vindos e vindes a esse episódio de Dado com Pipoca. Esse é o primeiro de cinco episódios contendo as cartas que eu estou escrevendo enquanto eu jogo The Reaper's Almanac. Antes de ler a carta que eu escrevi, eu vou falar um pouco sobre esse sistema que tanto me fascinou. The Reaper's Almanac é um jogo de RPG produzido pelo Metiskiwall, eu não sei como pronunciar o nome dele. Esse sistema está disponível no It O, link vai estar tá aqui na descrição. Nele, nós jogamos como ceifadores de almas e nosso dever mais sagrado é escrever cartas sobre os que ceifamos, para que a memória deles permaneça viva. Essas cartas, então, são trocadas entre nossos semelhantes, as pessoas que estão jogando. Nós, ceifadores, ceifamos apenas aqueles pertencentes à nossa incumbência que pode ser, membros de uma linhagem familiar, pessoas que vivem em um, em um determinado local, de uma certa faixa etária, mortos por uma determinada arma, etc. Nossos ceifadores se apresentam através de suas cartas, se apresentam na forma que escolhemos escrevê-las, no nosso tom, vocabulário, nas emoções que provocamos, e tão importante quanto aquilo que nós dizemos, é também aquilo que nós escolhemos não dizer. Nós jogamos como cronista, nosso objetivo principal é contar uma história envolvente sobre aqueles que partiram, uma história que será lembrada por nossos companheiros, mantendo assim viva a pessoa que foi ceifada. A forma como nós escrevemos sobre aquela pessoa é também a forma como ela será lembrada, e assim nossos ceifadores são criados e desenvolvidos a partir das histórias que contam, escrevem e como as fazem. É importante ressaltar que The Reaper's Almanac é um jogo sobre a exaltação da vida, apesar de jogarmos enquanto ceifadores. Mais importante que a forma como a pessoa morreu é como ela viveu e como ela será lembrada. Esse é um jogo denso e sensível, que requer cuidado ao jogarmos. Temas sensíveis podem surgir a qualquer momento. Então é sempre importante pensarmos na segurança, como sessão zero, estando abertos a ouvir a outra pessoa que está jogando com a gente, e também falar com ela quando algo nos incomoda, e utilizando ferramentas que facilitam. Facilitem a segurança. Por exemplo, eu estou jogando com um amigo meu e o que nós estamos fazendo é: além de nós termos tido aquela conversa inicial sobre os nossos limites, nós sempre deixamos os avisos dos possíveis gatilhos abordados naquela carta. Apesar de eu ser suspeita para falar e achar The Reapers Almanac um jogo lindo, maravilhoso e cheio de possibilidades, é um jogo para se jogar com cautela, e é importante reconhecer os limites da outra pessoa e os nossos enquanto nós jogamos. As cartas que nós escrevemos podem se passar em qualquer época. A única coisa que é normalmente constante é a nossa incumbência mas existe uma forma de mudá-la dependendo do caminho que nós escolhemos. O jogo nos dá instruções para todas as cartas que iremos escrever. As instruções para a primeira carta são iguais para todas as pessoas jogadoras. Nós devemos escrever uma carta com três objetivos principais. O primeiro é detalhar a nossa incumbência, mas não tanto assim, já que não é a primeira vez que nós escrevemos sobre ela. O segundo é escrever sobre quem acabou de partir, fazendo com que a pessoa leitora da carta se importe com aquele que partiu. E claro, devemos focar mais na vida que na morte, e o terceiro é que nós também devemos tentar provocar emoções em quem lê. Após escrevermos e trocarmos as cartas, nós lemos a carta da outra pessoa jogadora e descobrimos quais emoções nós sentimos ao lê-la. Essas emoções nos levarão para o próximo passo. A partir desse segundo passo, dessa segunda carta, o sistema oferece instruções diferentes para cada pessoa jogadora, que vai depender do que aquela pessoa sentiu cada uma das próximas cartas contará com uma nova instrução, podendo ter ou não um cenário e ou problemática a ser abordada na carta. Essa dinâmica eu sei que ela parece complicada, mas eu acredito que nas próximas cartas vai fazer mais sentido, já que eu vou explicando como está acontecendo e quais são as orientações que o sistema me dá. Antes de ler a primeira carta que eu produzi, eu vou dar aqui meus avisos de gatilho. A minha ceifadora leva a alma daqueles que morreram muito jovens, crianças. Eu faço alusão nessa carta do acidente de trânsito que levou a criança ceifada, mas no geral eu escrevo sobre sua vida. Seu sorriso, suas alegrias e algumas lágrimas. Eu espero que gostem e até a próxima carta. Olá, querido ceifador. Venho mais uma vez te contar sobre uma pequena que foi ceifada. Ela era tão sorridente. Seus grandes dentes brancos iluminavam seu rosto ébano, emoldurados por lindas tranças, sempre coloridas. Ela corria pelo campo e pelas árvores dos parques, pulando, dançando. Seu olhar curioso vagava pelo desconhecido, sempre cheio de excitação quando encontrava algo novo. Corria gritando, mamãe, mamãe, olha o que eu achei. E aí se iniciavam as perguntas infinitas sobre a vida, o universo e tudo mais que a mãe sempre tentava responder, mesmo que às vezes perdesse a paciência. A primeira vez que viu o mar, ficou fascinada com a água cristalina e os pequenos peixes que viam a seu encontro. Brincava com a água, salpicando todes ao seu redor com aquela água salgada. Viajava pouco, a família não era abastada, mas esse foi seu último presente de aniversário, brincar no mar e construir castelos de areia como nos filmes que via. Tinha poucos brinquedos. Mas isso nunca fora problema. Fazia de um pedaço de papel e um palito de dente um catavento, que possuía todas as histórias do mundo. Tinha o dom da imaginação, da escrita, da criação. Quando lhe perguntavam o que queria ser quando crescer, tinha respostas variadas, mas sabia que queria fazer os outros rirem com as histórias que inventava. Tinha um caderninho no qual, com sua letra garranchada, mantinha registro de todas as suas histórias já inventadas, e às vezes as lia. Para quem quisesse ouvir, mesmo que sentisse um pouquinho de medo de que eles não gostassem. Mas às vezes ela também chorava. Chorava quando via a mãe chorar ou quando estava brava. Chorava quando se machucava e, às vezes, bem às vezes, chorava sozinha de noite, com medo do escuro, com medo de estar sozinha e com medo que ele voltasse. Ela era a alegria de sua casa, a tutora de dois gatinhos xigrados e a esperança de um mundo melhor. Ela, mesmo sem saber, despertou o melhor de sua mãe, que apesar das dificuldades, lutou com unhas e dentes por ela e pelo bem-estar das duas. Filha única, amada pela mãe, subia e descia a ladeira todos os dias, brincava nas poças d'água, apesar das broncas que levava. Ela rimava, igual eu nessa carta, e ria de suas piadas, mesmo quando os outros não entendiam. As últimas coisas que seus olhos viram foi um vulto vermelho acompanhado de gritos, sons de buzina e cheiro de álcool. Voltava para casa depois da escola. Foi rápido. Tão jovem, ainda tinha janelas em seu sorriso. Mas a vida é o que é. A nossa e a dela, que agora será perpetuada por nossas memórias.